0: Andalucía, son las 8 de la mañana.
1: La mañana de Andalucía en Canal Sur Radio.
2: Manuel Pérez Alcázar.
0: Buenos días Andalucía. El gobierno va a aprobar hoy el tope en el precio del gas con el que se pretende rebajar la factura de la luz. Es la llamada excepción ibérica que no va a ser tal porque Bruselas plantea ya hacer lo mismo en toda Europa para hacer frente al boicot de Rusia que va a cerrar el grifo, que lo ha cerrado ya, el grifo de su gas, al viejo continente. Es la respuesta de Putin a la petición de Finlandia de entrar en la OTAN que eleva el riesgo de que la guerra rebase las fronteras de Ucrania. No sabemos si el tope al precio del gas va a rebajar la factura de la luz. Los precios siguen disparados. Este viernes, este 13 de mayo, se confirmará el IPC de abril que apenas baja una décima. Martes este también, en el que los contagios disparados van a hacernos conocer nuevos datos del COVID. La Junta espera que se vaya conteniendo e insiste en pedir al gobierno que autorice la cuarta dosis a los mayores de 80 años. Y ya hay fecha para la reapertura de la frontera de Marruecos con Ceuta y Melilla. Será el próximo martes, fecha en la que se cumple justo un año del asalto de miles de personas a la valla de Melilla. Fue la respuesta de Marruecos por el viaje a España del líder del frente saharaui. El gobierno de Sánchez ha cedido a Rabat en la cuestión de la soberanía del Sáhara y ya no hay conflicto. También ha cedido Sánchez la cabeza de la directora del CNI, pero sus socios independentistas quieren más, quieren la de Margarita Robles. Por eso el gobierno ha necesitado el respaldo de PP, Ciudadanos y Vox para sacar adelante en el Congreso la ley de seguridad ciudadana. Veremos si saca y en qué términos la nueva ley del aborto que enfrenta a PSOE y Unidas Podemos por las bajas por menstruación. Un debate que, por cierto... ...ha hecho de cortina de humo en el asunto del espionaje en Andalucía... ...la precampaña coge impulso... ...los candidatos van de feria en feria... ...estuvieron en la de Sevilla y ahora en la de Jerez... ...a Juanma Moreno le ofrecen apoyo a izquierda y a derecha... ...para que gobierne sin ataduras... ...pero el presidente no da crédito a estos ofrecimientos... ...en la cultura, Maxim Huerta, el ministro que fue breve... ...ha ganado esta madrugada el Fernando Lara de novela en Sevilla... Y un poco de orgullo patrio, señores. Hemos podido ver la primera imagen de Sagitario A, el agujero negro que hay en el centro de la Vía Láctea, y lo hemos hecho con nuestros científicos del Instituto de Astrofísica de Andalucía. ¿En dónde? En Sierra Nevada. ¡Qué mejor! Y completamos toda esta información con una muy importante de cara al fin de semana,
3: el tiempo. Social Energy. La revolución solar ha llegado a Andalucía para ofrecerte la información del tiempo.
4: Los nubosos en el interior oriental sin descartar algún chubasco y poco nubosos en el resto. Calima ligera menos probable en el norte de la comunidad. Suben las temperaturas mínimas en el interior oriental y sin cambios en el resto. Las máximas en ascenso en toda Andalucía. Los vientos soplan de levante en el litoral mediterráneo con intervalos fuertes en el estrecho.
0: Un varón de 33 años ha fallecido en una colisión de varios vehículos en Fuengirola, en la A7. Conozcamos ahora el estado de las carreteras de Andalucía. Dirección General de Tráfico, Lucía Andújar, buenos días.
4: Muy buenos días. Hasta ahora estamos pendientes de un accidente en Sevilla, en la S30, a la altura de Camas, dirección A66. Encontramos complicaciones en Sevilla, en la A49, de entrada a la altura de Tomares, en Málaga, en la A7, en San Pedro de Alcantara, dirección Marbella. Por lo que pedimos mucha precaución en esta vía.
0: A las 8 y 4 minutos, vamos con los temas informativos de la jornada.
3: Dicen que detrás de un gran bote del Eurojackpot...
0: 8 y 5 de la mañana. El gobierno va a aprobar este viernes el tope en el precio del gas con el que pretende rebajar la factura del recibo de la luz. El Consejo de Ministros se reúne de manera extraordinaria para dar luz verde a la excepción ibérica que va a limitar el precio de referencia del gas en torno a 40 euros el megavatio hora. Olga Moya, buenos días.
4: Hola, buenos días. Lo ha anunciado el presidente del gobierno Pedro Sánchez que ha subrayado la importancia de la medida, ya que de los 72 euros que se paga actualmente o los casi 80, que ha marcado de precio medio en el último trimestre, se va a pasar a pagar la mitad. El mecanismo tendrá vigencia en los próximos 12 meses garantizando un precio medio de 48,8 euros. También Portugal va a dar el visto bueno hoy viernes a la medida. En unas jornadas organizadas por el diario .es, Pedro Sánchez destacaba la protección que supone para los consumidores.
3: Que seamos conscientes de que el precio tope del gas que vamos a aprobar es de 40 euros el megavatio hora frente a los 72 euros que marcaba, por ejemplo, ayer el mercado, o los casi 80 euros que ha marcado de precio medio en el último trimestre. Es decir, estamos hablando
5: de la mitad.
4: El presidente de la Junta, Juanma Moreno, apoya estas medidas para contener el precio de la energía, si bien asegura que el Gobierno ha cometido dos grandes errores. El primero, no escucha las recomendaciones de los expertos y el segundo, a su juicio, ignorar al Partido Popular.
2: No sé por qué ese desprecio, por parte del señor Sánchez, a todo lo que representa la alternativa en España, que somos nosotros, yo creo que ese es el gran problema que tiene la política en nuestro país, el, el desprecio y no el respeto. ¿no? Yo le pediría respeto, consideración y que hagamos cosas juntas. Cuanto más cosas juntas hagamos, Partido Socialista, Partido Popular, Partido Popular y Partido Socialista, probablemente mejor será para España.
4: Bruselas estaría planteándose una intervención extraordinaria de los precios del gas en toda Europa, similar a la excepción ibérica, si se diera... Una interrupción total del suministro del gas natural de Rusia.
0: Ese escenario de emergencia podría producirse más pronto que tarde. De hecho, el gigante ruso Gazprom ha cortado ya el suministro de gas a Europa a través de Polonia. Es la respuesta de Vladimir Putin a la solicitud de Finlandia de ingresar en la eh, OTAN. Y fíjense, Estados Unidos ya ha anunciado que va a apoyar el ingreso de Finlandia y de Suecia en esta
3: organización del Tratado del Atlántico Norte. Javier Moreno. Buenos días. Buenos días en la respuesta rusa a las sanciones impuestas por Europa a Moscú y también a la petición de Finlandia de integrarse sin demora en la OTAN tras 80 años de no alineamiento militar, lo que Rusia ha considerado una amenaza. El presidente de Finlandia, Saulini Nisto, ha recalcado que la entrada en la Alianza Atlántica fortalecería la seguridad de su país. La inmensa guerra que Rusia está llevando a cabo en
6: Ucrania seguro que ha cambiado todo el panorama. Rusia está preparada para atacar países vecinos.
3: Por ahora no temen una reacción militar de los rusos, aunque el Kremlin amenaza ya con represalias si se confirma el ingreso de Finlandia en la OTAN. Esta es la advertencia de Dmitry Peskov, es el portavoz del Kremlin.
1: Hemos dicho repetidamente que la expansión de la OTAN y su acercamiento a nuestras fronteras no contribuye a la estabilidad del continente. Rusia está preparada para dar la respuesta más contundente a quien intente con movimientos políticos militares amenazarnos. Lo tenemos todo preparado para una respuesta militar.
3: Suecia también neutral hasta ahora espera solicitar su ingreso la próxima semana. La
0: vicepresidenta de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, ha avanzado este jueves que el Instituto Nacional de Estadística va a rebajar una décima hasta el 8,3% el dato de inflación del mes de abril.
4: Una cifra que se iba a dar a conocer este viernes, pero que ha avanzado la ministra en unas jornadas sobre fondos europeos, donde ha reconocido que se trata de un nivel inaceptable. Por ello, ha añadido Calviño, el gobierno hará todo lo posible para contener la inflación y devolver a la referencia del 2%.
1: Al 8,3% por supuesto es un nivel eh, inaceptable y tenemos que hacer todo lo posible porque cuanto antes se desacelere esta inflación y nos volvamos a los niveles que prevé el Banco de España, el Banco Central Europeo en el entorno del 2% el año próximo.
0: Hablábamos al principio del precio de la luz, pero preocupa y mucho también el de los carburantes que siguen máximos históricos y en los bolsillos de los conductores apenas se nota el descuento de 20 céntimos. El gobierno va a estudiar a partir del 30 de junio si prorroga o no esta bonificación.
3: Los conductores miran en las estaciones de servicio con incredulidad el panel de los precios del carburante que sube cada día. A sectores como el del taxi ya no le salen las cuentas.
2: Carísimo. No se saca el sueldo, todo se lo llama un combustible.
3: No se nota en proporción al aumento de la gasolina. El presidente de la Federación Andaluza de Estaciones de Servicio, Antonio Felices, niega la subida artificial de los precios. Para nada, las estaciones de
2: servicio estamos aprovechándonos de ese descuento. Nosotros primero, ese, ese dinero del descuento a nosotros, no, y como le digo, nos está llegando mal y caro. El precio del gasolina, y la gasolina ha subido 17 céntimos desde el 1 de abril hasta establecer ayer, claro, porque no hay diésel, o sea, no tenemos eh, suministradores alternativos al
4: petróleo
3: ruso. Y la patronal de las estaciones de servicio que denuncia que están al borde del cierre, sobre todo las más pequeñas. El 60% ha cobrado los adelantos por los 20 céntimos de descuento, el resto sigue esperando.
0: La organización de consumidores OCU ha venido denunciando que la bonificación de 20 céntimos cada vez tiene menos efectos sobre los consumidores. Aseguran que se ha producido una subida del 5,5% de la gasolina 95 y del 6,6% en el diésel desde el pasado 13 de abril, justo antes de la operación salida de Semana Santa. Enrique García, portavoz de OCU. buenos días.
2: Hola, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
0: Se constata, por tanto, que parece que ese, esa bonificación de los 20 céntimos se ha diluido en la subida de los precios del diésel y de la gasolina que ustedes han venido registrando.
2: Efectivamente, y bueno, pues eh, eh, se ha diluido casi totalmente, ¿no? Eh, especialmente de una fecha significativa, el 13 de abril, que es cuando ha venido eh, cambiando la tendencia y subiendo de nuevo de forma importante el precio de los carburantes, especialmente el caso del diésel. Desde Leocu mostramos nuestra preocupación porque, bueno, pues al final eh, el impacto que esto tiene en el bolsillo de los consumidores es muy notable, especialmente en aquellos consumidores pues, que de alguna manera son esclavos de su, de su vehículo porque es su medio de acceso al puesto de trabajo. En esto es donde se nota bastante más esta subida.
0: Ajá. Eh, ¿Ustedes apuestan por por volver a solicitar la supresión temporal de, de impuestos?
2: Pues sí, mire, estamos en una situación claramente excepcional, ¿Eh? Eh, con los precios históricos, probablemente. Vaya. Y creemos que en estas circunstancias, pues el eh, gobierno debería suspender temporalmente eh, los impuestos ligados a la energía y eh, abaratar de forma efectiva, la factura energética que pagamos los hogares, y atención, también las empresas, porque los consumidores pagamos una doble factura por el incremento del precio de la energía, al reportar, al pagar nuestro recibo de la luz, pero también hay, hay al ir a hacer la compra, donde hemos visto que ha subido hasta un y 9,5% los productos de la alimentación básica. Mm
0: -hmm. Señor García, dos muy breves, a ver si nos, si nos da tiempo. Eh, un consejo para repostar más barato independientemente de las decisiones que tome o deje de tomar el Gobierno.
2: Pues la comparación, eh, comparar y buscar la gasolinera en nuestro entorno más barata que las hay. Es decir, aunque la subida generalizada todavía hay diferencia de precios notables. Aquí los consumidores se pueden ayudar de la tecnología. En eh, la página web de Ocu hay un buscador de gasolinera, hay aplicaciones, está la página del ministerio. Es decir, hay información sobre el precio de la gasolina y esta es la forma más rápida y más directa. Y luego pues La conducción eficiente. Esto es verdad que eh, es un uso, una costumbre que debemos mantener todo el tiempo, pero, hombre, eh, puede ahorrar hasta un 30%. Ya.
0: Hoy vamos a conocer el dato definitivo del IPC del mes de abril. Parece que la escalada en los precios se frena, pero, pero no, no hay una tendencia a la baja. La subida de la energía y de los carburantes quizá está repercutiendo. ¿Qué expectativas tienen ustedes con la inflación, con los precios en el medio plazo?
2: Pues mire, con la inflación va a suceder en el medio plazo un efecto estadístico, y es que como ha subido mucho estos meses anteriores, no va a subir tanto en los siguientes. Pero ojo, eso no quiere decir que el nivel de precios que tienen los, los ciudadanos la compra siga estando cara. Nos preocupa la inflación subyacente. En concreto, en un periodo que es de abril, en abril del año 21, la inflación subyacente, es decir, la descontada de la energía y la alimentación, estaba en el 0%. En el mes de abril... Según el indicador adelantado, estaba en el 4,4%. Esa es la peligrosa, de verdad. La inflación general, bueno, pues es más volumen, más. más, más eh, cambia más y, y puede por un efecto estadístico reducirse, más volátil, quería decir, perdón. Y eh, la inflación subyacente se queda. Esa es la que se va a quedar un tiempo y eso afecta notablemente a la capacidad adquisitiva de los consumidores. Es Ahí es donde hay que tomar medidas para intentar bajar esa inflación suya.
0: Vale, pues a lo largo de la mañana conoceremos ese dato definitivo del índice de precios al consumo, esperemos que poco a poco consigamos ir, ir rebajando esa espiral inflacionista. Enrique García, portavoz de OCU, gracias, buenos días.
2: Buenos días y un saludo. La mañana de Andalucía. Ocho y cuarto
0: más asuntos. Las fronteras terrestres de Ceuta y Melilla con Marruecos se van a reabrir el próximo martes 17 de mayo tras permanecer cerradas más de dos años por la pandemia y por la crisis diplomática, Olga.
4: El ministro de Interior, Fernando Grande Marlaska, ha anunciado que la reapertura se llevará a cabo en dos fases.
2: Tenemos que estas esta indicaciones de apertura... El
4: cero horas del día 17 de mayo, aquellos eh, ciudadanos
2: ciudadanas que tengan... Eh, Residencia Schengen y sus familiares. A partir del 31 de mayo, trabajadores eh, se unirán también con otra categoría personal, los trabajadores transfronterizos, y desde ya seguimos trabajando.
4: Los pasos que abrirán en pocos días son los del Tarajal en Ceuta y el de Benienzar en Melilla. En este último aún no han comenzado las obras de modernización anunciadas por el Gobierno. El portavoz del Sindicato Unificado de Policía, Jesús Ruiz, espera que las medidas no tarden en ser una realidad y que sirvan para mejorar la situación actual.
2: Tenemos que estas esta indicaciones de apertura con, la, con cómo se va a abrir y con los controles sanitarios correspondientes, estamos con pandemia todavía, con una séptima ola que supuestamente está ahora... Ola pues se, se apliquen en todo, con todo el rigor que se merece una frontera internacional que tiene a Melilla como territorio español y Schengen con un país que está fuera de, de, de la Unión, que es Marruecos.
4: La apertura de la frontera terrestre con Ceuta y Melilla se produce justo un año después del intento de esa llegada de inmigrantes ocurrido en la frontera con Ceuta el 17 de mayo del año pasado. Al menos 5.000 personas sin documentación lograron entrar ilegalmente en Ceuta, 1.500 de ellos eran menores.
0: Este viernes vamos a conocer nuevos datos de la pandemia y el consejero Jesús Aguirre ya ha avanzado que serán mejores que los ofrecidos el martes de esta misma semana. Eso sí, la Consejería de Salud se ha visto obligada a reorganizar intervenciones quirúrgicas y consultas por el aumento de bajas
3: en los salarios, Javier. El personal de los centros de salud y de los hospitales no puede trabajar siendo positivo, aunque no tengan síntomas. Los sanitarios están obligados a hacer cuarentena hasta que den negativo, así que los positivos en los últimos días están provocando un aumento del número de bajas. El consejero quita hierro a las críticas sobre este aumento, aunque eso sí confirma que se ha tenido que reorganizar el trabajo de algunos departamentos.
7: Se
2: está sussanando y me costa a mí a través de los planes de contingencia que tiene cada uno de los hospitales. Todo esto está programado. Hombre, esto, esta no es la ola anterior ni mucho menos, esta
3: la presión es bastante menor. El martes la tasa de incidencia en Andalucía de mayores de 60 años estaba en 533 casos por cada 100.000 habitantes. Con esos datos, el presidente de la Junta, Juanma Moreno, ha pedido al gobierno que permita la administración de la cuarta dosis de la vacuna a los mayores de 80 años. Y en Jerez, la ministra de Sanidad ha vuelto a pedir prudencia y responsabilidad. Carolina Darias.
5: Es verdad
1: que estamos en algunas comunidades autónomas, incremento a la incidencia, pero no está teniendo repercusión hospitalaria, que son los indicadores que nos hablan del nivel de riesgo. Por tanto, un uso prudente, como siempre hacemos, una cultura del cuidado, una llamada, en este caso, a la feria y siempre haciéndolo con responsabilidad.
0: La precampaña electoral se intensifica en Andalucía. El candidato del PP y presidente de la Junta no da credibilidad a la posibilidad de que por Andalucía la coalición a la izquierda del PSOE facilite su investidura para evitar un gobierno con Vox. La candidata de esta formación... Inma Nieto aseguraba este jueves en una entrevista en El País que se pensaría en la abstención para impedir que Macarena Olona esté en el gobierno.
4: La candidata de por Andalucía deja abiertas dos puertas, la de plantearse una abstención para que Juanma Moreno gobierne sin voz y la de dar su apoyo al PSOE si dieran los números. Nosotros ahí quedaríamos a disposición de lo que decidiera la militancia, pero si decide como decidió para el gobierno de España que entrásemos a gobernar, por supuesto lo haríamos. ...Juanma Moreno cree que nunca facilitarían su investidura... ...como tampoco han facilitado los presupuestos de este año... ...además asegura que por Andalucía está llena de incoherencias... ...la última sobre la marca electoral que no está registrada.
2: Esto es un culebrón, o sea, un culebrón... ...y ya a mí me, me empieza a preocupar... ...porque creo que cuando uno se presenta, a la izquierda se presenta... ...cargada de, de incoherencias, de improvisaciones... ...de seis partidos donde se contradicen... ...donde a mí me parece que ya está en una situación... Me parece muy difícil de, de, de explicar ante la ciudadanía. ¿no?
4: Desde Vos, e Manuel Gavira subraya el objetivo de que los partidos de izquierda no recuperen el poder, igual que para ellos lo es que Vos no lo alcance.
2: Nosotros efectivamente vamos a hacer exactamente lo mismo, vamos a impedir que la izquierda gobierne en Andalucía otra vez.
4: Y así de tajante se mostraba el actual vicepresidente de la Junta a la hora de eliminar cualquier posibilidad de que ninguna de estas dos formaciones, ni VOS ni por Andalucía, puedan gobernar en nuestra comunidad. Juan Marín.
5: Yo no quiero que los
2: extremos gobiernen Andalucía, ni la extrema izquierda ni la extrema derecha. Yo creo que Andalucía ahora mismo le va muy bien con un gobierno del Partido Popular y de Ciudadano y por eso es por lo que yo voy a pelear. Nunca van a contar con mi voto, como no pasó en la anterior legislatura. ...con Podemos, y ahora tampoco va a pasar con Vox... ...para que formen gobierno, porque entiendo... ...que a Andalucía no le interesan los extremos.
4: Y el candidato del PSOE, Juan Espadas... ...ha afeado a Juanma Moreno que pidiera el voto... ...a los socialistas desencantados y a los liberales... ...eso, dice Espadas, es faltar al respeto.
2: Se permite el lujo de pedir el voto... ...en este caso a votantes... ...que él sabe perfectamente que no le van a votar... ...le falta el respeto, por tanto... ...a las personas que desde la izquierda desde un voto progresista, no lo van a votar a él en ningún caso, porque es la puerta de entrada a la ultraderecha en Andalucía. Mire, que no nos falte el respeto, en este caso a los votantes socialistas.
0: La marca por Andalucía, que hemos sabido que está registrada desde hace un año, pero dicen desde la coalición que esto no supone ningún problema. El registro lo hizo un asesor del Partido Popular de la Diputación de Málaga. Como decimos, desde por Andalucía aseguran que las marcas comerciales tienen distinto régimen que los partidos políticos, pero fuentes jurídicas consultadas por Canal Sur aseguran que podría haber eh, algún conflicto. Así lo explica Carlos Riesgo, abogado experto en patentes. El
6: registrar en la Junta Electoral el nombre de un partido político no te da derecho en exclusividad a utilizar ese signo. Lo único que te permite monopolizar en el mercado
0: un signo concreto es llevar a cabo el registro de la marca. El proyecto de ley del aborto que el Ministerio de Igualdad quiere llevar al próximo Consejo de Ministros del martes está
3: en el alero. Aspectos como el de la baja por dolores menstruales ha generado una división en el seno del gobierno, Javier. La vicepresidenta primera no ha querido entrar públicamente en el debate más allá de dejar este mensaje, decía Nadia Calviño.
5: Quiero dejar un mensaje muy
1: claro. Este gobierno nunca va a adoptar una medida que estigmatice a las mujeres.
3: Le responde la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz.
1: Que estigmatiza no tener la sensibilidad suficiente para comprender que somos diferentes las mujeres y los hombres y que el mundo laboral eh, no es neutro.
3: Por su parte, el ministro de Seguridad Social habla de armonizar la mejora de la protección de las mujeres con el impulso a su participación en el mercado laboral. José Luis Escriba.
6: Esta ley tiene que, digamos que armonizar dos, dos elementos, ambos digamos, orientados a, a, a mejorar la situación de las mujeres, mejorar su protección, pero también impulsar su participación en, en mejores condiciones en el mercado de trabajo. Y en eso estamos, es decir, yo no puedo hablar en este momento de cosas que todavía están en proceso interno de, de discusión dentro del gobierno. En
0: el Congreso de los Diputados, el Gobierno ha tenido que apoyarse este jueves en el PP, Vox y Ciudadanos para sacar adelante el proyecto de ley de seguridad nacional ante el rechazo de sus socios habituales, independentistas y esquerra republicana por el asunto del espionaje. El pasado es el pasado, son las palabras que ha dejado la ya exdirectora del CNI, Paz Esteban, cesada tras la polémica por este asunto. El caso Pegasus, Olga.
4: Esteban acompañaba ayer a la ministra de Defensa en la toma de posesión de la nueva responsable del Centro Nacional de Inteligencia. Esperanza Casteleiro Que ha defendido una nueva orientación Para mejorar la seguridad de las comunicaciones En defensa era la persona de máxima confianza De la ministra Robles Ahora regresa al CNI Donde ya fue secretaria general Y asegura que asume su nueva responsabilidad Con humildad y con la tranquilidad De saber dónde va a estar
8: Vengo a asumir esta responsabilidad Con enorme ilusión, lealtad Y con la humildad del que se sabe Eslabón de una cadena o página en un libro Pero también sin vacilaciones con la tranquilidad segura y firme de saber dónde voy, dónde voy a estar, de conocer bien a las personas con las que voy a trabajar y colaborar y de entender profundamente
7: con todos sus matices la misión.
0: Donde busca aliados el gobierno es entre los funcionarios. Va a ratificar la jornada laboral de tres días de teletrabajo a la semana para este sector, para los empleados públicos. En Granada, los bomberos han rescatado de un pozo un cadáver en la ribera del Genil, en la zona conocida como Fuente de la Bicha. No se conoce la identidad de esta persona. También en Granada hay una noticia de impacto mundial. La tecnología nos ha permitido ver algo impensable hasta ahora. La prim el primer agujero negro supermasivo de la Vía Láctea en este eh, hallazgo ha participado el grupo de investigadores del telescopio Irán de Sierra Nevada. Granada, Laura Nieto.
7: El telescopio Irán de Sierra Nevada forma parte de la red de telescopios instalados en diversos puntos del planeta, que ha compuesto la primera imagen del agujero negro supermasivo de la Vía Láctea, denominado Sagitario A concentra una masa que equivale a 4 millones de estrellas y está a 26.000 años luz de la Tierra. Científicos del Instituto de Astrofísica de Andalucía, que tiene su sede en Granada, forman parte del consorcio mundial que ha tomado esta imagen. José Luis Gómez, investigador de este centro, explica cómo se ha conseguido.
6: Tenemos que
2: imaginarnos como si fuera un telescopio tan grande como toda la Tierra, pero en el que, en el, en el que obviamente no podemos cubrir la Tierra con un telescopio gigante, pero esos telescopios repartidos funcionan como si fueran los paneles de ese telescopio gigante.
7: Es un hallazgo de una magnitud hercúlea en el que han participado 300 científicos.
0: Otro hallazgo también importante, gracias Laura, en Málaga una familia de senderistas ha encontrado un yacimiento del Paleolítico en Antequera con pinturas rupestres que podían tener hasta 60.000 años. Se trata del asentamiento humano más antiguo de la comarca Málaga. José Valero, buenos días.
3: Hola, buenos días, pues así es la cueva tesora pinturas y un enterramiento de la del cobre. Manuel Romero es el coordinador del hallazgo. Estamos ante un
6: yacimiento con pinturas rupestres, pinturas de arte paleolítico, Esquemático, no figurativo, esquemático, que es muchísimo más antiguo, en torno, con una cronología en torno a 65.000 65 años, entre 65 y 30.000 años.
3: Este yacimiento sería incluso más antiguo que los dólmenes de Menga, Viera y el Romeral. El lugar exacto de la cueva no se ha desvelado por motivos de seguridad. Ya se está estudiando y se ha incluido en un proyecto de investigación europeo.
0: Nos situamos ahora en Jerez. Hoy concurso de, enganche, de enganches en el depósito de Sementales. Continúa la feria, la feria taurina y gala especial en el, la Real Escuela Andaluza de Arte Ecuestre. Marga Negrín, ¿cómo sí. va la feria? Buenos días.
5: La feria llega con mucho calor y vamos a llegar a los 33 grados y el concurso de enganches en el depósito de Sementales va a concluir con una exhibición organizada por el recién retomado Club de Enganches de Jerez que solo tiene un año de vida. Va Va a permitir disfrutar de carruajes históricos, guarniciones, atalajes, caballos y también indumentaria ecuestre. Esta edición cuenta con 46 carruajes. La primera fase, la de presentación, dará comienzo a las 9 y media de la mañana. Además, a la una y media se va a entregar el Galardón Caballo de Oro. Este año se concede al Escuadrón Ecuestre de la Policía Nacional. Tras la entrega del galardón, van a hacer un desfile por distintas calles de la ciudad, terminando en el Real de la Feria. A las 10 de la noche. Hay gala especial de feria en la Real Escuela Andaluza de Arte Ecuestre, se presenta el espectáculo Cómo bailan los caballos andaluces y en cuanto a la Feria Taurina, a las 7 de la tarde, Corrida de Toros de Santiago Domec para Morante, El Juli y Manzanares.
0: La Feria de Jerez en pleno apogeo y los Patios de Córdoba que entran en el último fin de semana a Córdoba. José Antonio Luque, buenos días.
3: Buenos días, pues un fin de semana en que el domingo, el último de los días, tendremos una máxima de 30 grados, es decir, fresquito para lo que suponemos va a ser un gran fin de semana de patios. Fíjate que ya se han superado las 642.000 visitas, ayer fueron 63.177, y eh, uno de los patios más visitados ha sido el de Marroquíes 6. Eh, son 52 patios, 6 rutas, y aprovechen de verdad porque merece la pena venirse a Córdoba para disfrutar de este acontecimiento.
0: Y si han echado de menos la voz de nuestro director Jesús Vigorra, sepan que ayer dirigía la gala de la entrega del premio Fernando Lara de novela que ha ganado el escritor valenciano Maxim Huerta.
3: El escritor y exministro de Cultura ha obtenido el premio Fernando Lara. Está dotado con 120.000 euros con un relato que tiene mucho de despedida y en concreto de su madre, a la que en el momento del fallo llamaba en directo, muy emocionado, para compartir... ...la noticia del garalardón... ...y es que, esta historia sobre el peso de la tristeza... ...y el poder de la familia... ...está construida a partir de los recuerdos de su progenitora... ...ahora que ya se están borrando. El arranque de la novela es el que he dicho en el escenario... ...mi madre habría sido más feliz si yo no hubiera nacido... ...y a partir de ahí se entiende... ...el porqué de muchas madres, padres de muchas generaciones... Eh, tuvieron que vivir con otras, eh, eh, con otros escenarios... Con otras posibilidades, eh, con otras
0: miradas. Son las ocho y media llega la información local y enseguida abrimos nuestro tiempo de tertulia. En la mañana de
1: Andalucía de Canal Sur so Radio. Las noticias de Sevilla
2: con Pilar González.
1: Hola, buenos días. Hay retenciones en la entrada a Sevilla por la A49 de 2 kilómetros. En el kilómetro 18 de la S30 hay un estrechamiento del carril izquierdo sentido Mérida por un accidente. También hay un kilómetro en el centenario sentido Huelva y uno en el nudo de la gota de leche sentido Ronda Urbana Norte donde el tráfico es intenso. Intenso también es el tráfico en la entrada a la ciudad por el puente del Alamillo, patrocinio Avenida Juan Pablo II, Avenida de Andalucía y Avenida de la paz. En cuanto al tiempo, más calor. Suben algo malas temperaturas. 35 grados esperan hoy. En Sevilla, Écija y Lebrija, 34 en Morón. Habrá intervalos de nubes altas, sobre todo por la tarde. Viento del sur, flojo más intenso en el entorno de la Sierra Sur. A esta hora tenemos 19 grados en la capital. La Consejería de Salud vuelve hoy a publicar los datos de hospitalizados fallecidos y contagios por COVID. En el último recuento ingresaron 139 personas en cuatro días en nuestra provincia. Para muchos sanitarios estamos en una séptima ola. De hecho, se han tenido que reprogramar intervenciones quirúrgicas y consultas por las bajas entre el personal sanitario. Desde el Sindicato de Enfermería Francisco Guerrero, enfermero también de urgencias del Virgen del Rocío, así lo dice y reconoce que el personal está ya cansado.
2: Estamos, por mucho que no se quiera reconocer, estamos viviendo... Una... Una, una séptima ola. ¿eh? Y lo estamos sufriendo aquí, sobre todo en los servicios de urgencia. El, el personal sanitario en general, no solo de enfermería, eh, estamos cansados, estamos agorra, eh, agotados.
1: Se celebra en Fibes, en el Palacio de Congresos, la Feria de la Ciencia que organiza la Sociedad Andaluza para la Divulgación de la Ciencia. Participan 80 centros educativos. Se espera que pasen por esta feria más de 27.000 estudiantes hasta el sábado. El consejero de Educación, Manuel Alejandro Cardenete, ha destacado el entusiasmo que hay entre los jóvenes.
3: Y lo bonito es que estamos trabajando en lo que es el futuro de nuestra formación, de nuestros chavales. Hay que seguir incrementando nuestra labor en matemática, en tecnología, en arte, en ciencia, porque el futuro de nuestros alumnos se desarrolla desde ya, despertando este interés en la ciencia.
1: Izquierda Unida en el Ayuntamiento de Sevilla pide mayor vigilancia en el Parque Amate después de que en los últimos días haya habido una oleada de robos y vandalismo. Los trabajadores de mantenimiento denuncian que se han llevado hasta tuberías de su centro de trabajo, pomos de puertas y papeleras. Daniel González Rojas, portavoz de la formación de izquierda, lamenta que no se tomen medidas.
2: Que no puede haber dos Sevillas, una de primera y otra de segunda o tercera clase y los barrios más alejados del centro como en este caso el distrito Cerro Amate, no pueden ser los más abandonados. Por eso exigimos al alcalde que tome cartas en el asunto, de forma que se pueda dotar de más recursos humanos y materiales a estas zonas verdes.
1: La Diputación de Sevilla celebra hoy un pleno extraordinario por vía telemática para votar las, la relación de honores y distinciones que se entregarán en una gala el 23 de mayo con motivo del Día de la Provincia. El periodista de Alcalá de Guadaira, Roberto Leal, será hijo predilecto.
2: Bueno, pues siempre este hombre se siente orgulloso de ser de Pueblo, de ser de Alcalá. Ha expresado siempre el amor por la provincia, la que siempre lleva por bandera.
6: Iberfurgo,
3: el alquiler de furgonetas con una nueva y variada flota de vehículos industriales en Sevilla, les ofrece la información deportiva.
1: Nuria García, buenos días. Muy buenos días. El director deportivo del Sevilla, Moncha ha querido lanzar un mensaje de ánimo y unión. A través de Twitter señala que tras ocho días de pelea con el covid Vuelve en el mejor momento para estar cerca de técnicos y jugadores. No es tiempo de hablar ni de pasado ni de futuro. Ahora solo importa el presente y en el presente todos los sevillistas somos importantes. El Sevilla necesita un punto para amarrar esa Champions en la visita al Metropolitano el domingo. A la ya conocida baja de Fernando se suma la de la mena por sanción. Por su parte el Betis llega con opciones de Champions. El primer paso es este domingo ante el Granada con la recuperación de Bellerín.
5: ¡Guau, wow,
6: vaya furgoneta!
3: La he alquilado en Iberfurgo. Está súper nueva, no parece de alquiler. Ya, en Iberfurgo disponen de una flota en perfecto estado y te ofrecen presupuestos a medida. En Iberfurgo somos expertos en alquiler de furgonetas de carga, pasajeros y carrozados. Visítenos en iberfurgo.com o en Sevilla en el polígono industrial Parsi.
1: 19 grados en Agua Dulce, 17 en Castellana, 14 en Cazalla, 19 grados en Sevilla.
0: 8.35 minutos de la mañana, es el momento de abrir Tiempo de Tertulia, hoy con Paloma Cervilla, periodista y analista política de ABC, con Antonia Sánchez, subdirectora de La Voz de Almería, y con nuestro profesor de Historia Contemporánea y Académico de las Buenas Letras, Alfonso Lazo.
2: Buenos días. En el sorteo del cupón diario celebrado ayer, el número premiado ha sido... 19.616. Uno, nueve, seis, uno, seis. Serie... 13 0 1 tres. Hoy, como cada día, hay un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Disfruta del día. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11 bien jugado. Cambiar el mundo. Cambiar lo que haces y cómo lo haces. Dar una segunda vida a las cosas. ...apostar por el sol... ...valorar cada gota de agua... ...Silestone ha cambiado... ...presentamos la primera superficie mineral híbrida con tecnología Hybrid... ...fabricado con energía eléctrica renovable... ...agua reutilizada y materiales reciclados... ...más sostenible, más Silestone... ...Silestone, cambiando el mundo desde la cocina...
4: ...¿por qué Agua Sierra Cazorla es única? ...el equilibrio de su manantial es único... El más ligero en sodio, la idónea para la tensión arterial. Más rica en magnesio, calcio y bicarbonato. Y ahora agua Sierra Cazorla con los refrescos saludables de verdad. Sin azúcar y sin gas, más naranja y limón. Agua Sierra Cazorla, la única en calidad certificada. Buenos días. En el sorteo de mi día de la 11 de ayer, la fecha ganadora ha sido...
2: 12 de febrero de 1928, serie 8.
4: Recuerda que hoy, como cada viernes, tienes un bote millonario en el sorteo del Euro Jackpot de la 11. Disfruta del día. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
2: La actualidad y las novedades en salud siguen estando en Canal Sur Radio.
0: 8 y 37 minutos de la mañana, mucha tela que cortar, muchos asuntos de los que hablar en este viernes Y para ello tenemos voces cualificadas en Almería Antonia Sánchez, Antonia buenos días Hola Manolo, buenos días Paloma Cervilla, en un sitio que tiene hoy especial aroma a Farolillo, Jerez, Paloma Buenos días. Hola Manolo, buenos días desde Jerez.
8: Aquí que me he venido desde Madrid a vivir hoy un día grande de la feria y un día taurino porque también iré a los toros.
0: Qué, buenos qué días bueno, a todos. Qué bueno. Alfonso Lazo, nuestro profesor, nuestro académico. Alfonso, buenos días. Hola, buenos días.
6: Un día brillante.
0: Sí, día brillante. Vamos a hablar de muchas cosas a lo largo de este tiempo de tertulia. Quiero empezar, ya que, ya que Paloma nos ha puesto en suerte en Jerez, que se está convirtiendo ...ya lo hizo la Feria de Sevilla, ahora también la de Jerez... ...en eh, foco para la precampaña, donde se están lanzando los candidatos... ...ayer ya hubo varios, ministros incluso, hoy irán otros... ...y fijaos que se abre un escenario inédito, no en la política andaluza... ...en la política, yo diría que nacional... Eh, ...la eh, candidatura de izquierdas por Andalucía... ...que ofrece la posibilidad de debatir al menos... Una abstención para que el Partido Popular de Juanma Moreno pudiera gobernar sin el apoyo de Vox. ¿Qué os parece, Paloma? Venga, tú que estás en Jerez.
8: Bueno, Manolo, yo eso tengo que verlo también, ¿no? Yo creo que hay que esperar el momento ese en el que esta coalición de izquierda, que no, que no sabemos todavía muy bien legalmente qué es lo que es en su conjunto, yo eso tengo que verlo, pero sí que sería un escenario inédito en la política española, porque obligaría al Partido Socialista, a Pedro Sánchez también... A, bueno, a bucear e inspeccionar también otras alianzas en el Congreso de los Diputados en este año y medio, ¿no?, que, que falta y también al Partido Popular, ¿no? Yo creo que en las elecciones andaluzas son importantísimas para la política española porque todos los partidos se juegan algo, todos. O sea, va a ser el primer test para Feijóo, el primer test para Pedro Sánchez… El primer test o el segundo para Vox, porque yo creo que Vox se despegó en Andalucía hace cuatro años y a ver qué va a pasar ahora y también para la izquierda. O sea que yo creo que tengo que ver ese momento en el que esta coalición de izquierda
0: se abstiene para que Juanma Moreno pueda gobernar en solitario. Respondía, Antonia, a la coalición de izquierdas eh, Vox, ¿no? que también devolvía la moneda diciendo que también estarían dispuestos a abstenerse para que, Vox, eh, para que la coalición de izquierdas, para que por Andalucía no estuviera en ninguna ecuación de gobierno. Lo que parece claro en cualquiera de los cruces de, de
7: declaraciones es que todos sitúan
0: al Partido Popular como presunto ganador de las elecciones
7: claro, todo, todo apunta, a eso es lo que apuntan las la encuestas, los movimientos uh, en fin, de, de, de sondeo, mm, y bueno muy mal se tendría que dar la cosa para que no, no fuera así, yo creo que incluso es una percepción que está, que está en la calle ahora claro, eh, una cosa es eh, percibir como presunto como bien dices, como presunto ganador y otra cosa es lo que van a dar después los números es decir, aquí todavía queda todo, todo, todo por hacer porque, bueno, pues el Partido Popular lo que desde desde el principio no está está aspirando esa que le den los números suficientes para no tener que llevar socios, socios de, de gobierno sobre todo porque los presuntos socios de gobierno también serían bueno pues una opción que no es la que la que más le gusta eh, todo esto no deja de, de moverse en el terreno de la hipótesis es decir mientras se, se baraja no se pierde ni se gana no se está simplemente barajando posibilidades la Uh, lo cierto es que eh, en estos tiempos previos pues, este tipo de, este tipo de eh, formulación de, de hipótesis posibles de que haríamos, que dejaríamos de hacer o, o, o simplemente a veces ni siquiera son declaradas es decir, eh, a veces son más eh, implícitas que, que otra cosa, que es la, la interpretación que se puede hacer de lo que ha dicho por ejemplo la, la candidatura de, de por Andalucía um, eh, bueno, que, que por cierto sería, si eso realmente se, se llevara a cabo que como, como decía la compañera, eh, todo vamos dudoso, pero bueno, sería novedoso y sería pragmático, pero esto no dejan de ser, ya digo, uh, hipótesis que bueno son fijación de posiciones y guiño a, a los electorados
6: respectivos. Alfonso, si sí, eres bueno.
0: memoria viva de la, de la transición, ni en la transición pasó eso. M
6: muchas gracias, muchas gracias, ni en la transición pasó eso. En la transición pasó una cosa mucho mejor, ¿eh? que fue el acuerdo de todos los partidos que habían estado fuera del régimen y que, que consiguieron para España una transición pacífica Que se convirtió pues, en una especie de milagro universal Nunca se había pasado de una dictadura a una democracia Sin derramamiento de sangre Y la transición, el acuerdo de todos, de todo lo hizo posible Bueno, yo creo que eso no, no, no es comparable con lo que, con lo que ocurre aquí eh, eh, Se ha hablado de hipótesis, bueno, de hipótesis y que por lo tanto todo está en el aire es verdad pero hay hipótesis que son desde mi punto de vista desde tu punto de vista son totalmente imposibles por ejemplo esta que que ha insinuado el grupo de izquierda que incluso ellos están dispuestos a abstenerse para que no gobierne con vos yo creo que no ¿eh? y vos claro ha, ha respondido de la misma manera pues yo estoy dispuesto a abstenerme para que no gobierne con con este grupo de izquierda una alianza entre el Partido Popular de Andalucía y ese conglomerado que muy bien se ha dicho aquí que, que no se sabe todavía lo que es <risa> lo ni que cómo es, sí. exactamente yo, yo no sé, bueno, ahí hay pues do, dos pequeños grupos que sí son más o menos conocidos, pero los demás no los demás son, pues, a lo mejor lo componen dos personas, o tres personas mm. no, no tienen ni siquiera candidato para formar una, para rellenar una lista. Eso no entra no entra desde luego, creo yo, en las posibilidades. Yo, si, si ocurriese una cosa así, mmm, de, pienso, pienso que no sería bueno para el PP y pienso que la izquierda, esa extrema izquierda, pues habría perdido la cabeza. ¿no?
8: Sí, ah, yo quería precisar alguna cosa porque cuando he escuchado a Antonia, Antonia hablaba la compañera Antonia sobre hipótesis, ¿no? Hipótesis sobre lo que puede pasar. Yo creo que si, que si miramos las encuestas que las encuestas son tendencias, ¿no? No, no, sí. no podemos pensar que eso es lo que va a pasar pero sí la tendencia que marcan todas las encuestas es que el Partido Popular va a ganar las elecciones y que el Partido Socialista no las va a ganar. Eso, eso yo es, creo que es una constatación. Es lo Ahora, lo importante es ¿Qué va a pasar en la derecha española? Yo creo que eso es lo más, lo, lo más importante como consecuencia de lo que pase aquí en Andalucía. Si el Partido Popular en Andalucía consigue tener más escaños que la izquierda, posiblemente el Partido Popular gobierne solo. Gobierne solo porque Fijó se, se ha marcado como objetivo separarse lo más posible de Vox. Y eso sí que va a tener una incidencia muy importante en la política española.
0: Una uh, 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 un apunte que quería hacer, os hemos estado hablando de, eh, por Andalucía de ese titular que dejaba en el día de ayer, la posibilidad de abstenerse o no eh, después de haber dado mucho que hablar en torno a la conformación de esa confluencia también es verdad que ha robado muchos titulares de prensa en los últimos días ha ganado espacio mediático, sí. como lo ganó también Vox cuando presentó a Macarena Olona también hace unos días sí. o el Partido Popular con las encuestas que le están dando en la cresta de la ola ¿no echáis de menos al principal partido de las últimas elecciones? elecciones en estos titulares de prensa ¿Esa, maquina PSOE? esa maquinaria tan engrasada electoral que si de la
6: que siempre se ha hablado del Partido Socialista mm, yo creo que ahí se produjo una una equivocación es decir ah. eh, en Madrid se han el PSOE el PSOE se ha equivocado yo creo que lo lamenta a, al elegir a Espada como como candidato ¿eh? Eh, Espada pues fue un alcalde que probablemente habría vuelto a ganar en unas elecciones municipales y a lo mejor incluso con mayoría absoluta, con mayoría absoluta, pero es un mal candidato, es un mal candidato eh, para unas elecciones regionales, autonómicas, porque es un desconocido. Claro, Espada es muy conocido en Sevilla, ¿eh? pero en el resto de las provincias andaluzas hasta ahora poco conocido, poco conocido. Um, se equivocó, se equivocó el PSOE, eh, Espada. Me parece que por su reacción lo vio así desde el principio, de ahí su enorme interés en asegurar su plaza en el Senado, es decir, lo ha dado por perdida las elecciones, eh, viendo la situación del, del PSOE andaluz, es que el PSOE andaluz, que fue la joya de la corona durante 40 años, ahora prácticamente no pinta nada. Eh, es un partido deshilacheado en estos momentos. Eh, 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 ¿Por qué? Se debía muchas cosas, entre otras, pues a la, acti, a la actitud que desagrada a muchos socialistas del propio presidente Sánchez. Eh, el otro día me enteré que, preside, que, que Sánchez, el presidente de España, del gobierno español, pues había venido a Andalucía a abrir la precampaña. creo que fue en Jaén, ¿no? Sí. sí bueno. Creo que es un error para el PSOE, ¿eh? es decir, mientras más aparezca Sánchez en Andalucía, peor para el PSOE. Sánchez no da buena vista, no, bu no da buenos eh, influjos ¿eh? a la población, no ya de Andalucía, sino española. Sería prudente, sería prudente para Sánchez y para el PSOE que, que se retirase un poco, ¿no? Si no le puede ocurrir lo de Madrid. Más que, más que movilizar al
0: votante, ¿moviliza a los suyos, Juan Espadas, eh, Paloma, Antonia? Pues bueno, y el, yo, yo,
8: lo,
7: yo lo que creo que el PSOE
0: tiene muchos problemas. Yo creo que no es solamente Juan Espadas.
8: Yo creo que mm, las prisas no son buenas consejeras y se intentó cerrar la página de Susana Díaz lo más rápido posible. Lo más rápido posible y cerrar esa ese, ese puso ese pulso que mantuvo con, con Pedro Sánchez. Con lo cual se cerró esa página, yo creo que no se cerró bien. Pero ¿qué le pasa al Partido Socialista en Andalucía? Que la gente en Andalucía ha perdido el, mie el, el miedo a votar sí, a la derecha. Sí, que sí, viene la exactamente, derecha, que viene ya. la derecha. Ha perdido el miedo porque la derecha ha venido a Andalucía, gobierna en Andalucía y no ha pasado nada. Sí, no ha pasado nada, no se han quitado... Eh, el famoso PER, nos han quitado las subvenciones, sino que todo lo contrario, que Andalucía ha ido mucho mejor que antes. Entonces, claro, ¿cómo hace frentes a eso? Y luego el Partido Socialista en Madrid y Pedro Sánchez atraviesa una crisis profunda, como estamos viendo con el último eh, episodio del de Centro de Inteligencia. Yo creo que en el Partido Socialista en Madrid hay muchos problemas y en el Partido Socialista en Andalucía creo que se ha quedado un poco sin identidad. Bueno,
7: creo que, que el diagnóstico que está, que está haciendo Paloma lo, lo comparto, creo que bueno, va, va también un poco por ahí. Eh, yo pienso que, que el Partido Socialista de Andalucía le está faltando exhibir músculo. El músculo que tiene, es decir, tiene un músculo cierto que es el, eh, su implantación territorial, el, el hecho de, de ser un partido que durante décadas ha, ha gobernado en el territorio, pero es un, un partido que ahora mismo uh, está, está desdibujado eh, y que está actuando eh, con cierto. O sea, para mí. Con demasiada tibieza para lo que es una precampaña electoral. Y eh, algo, hago una, una precisión, no significa eso que haya que ir a eh, discursos agresivos, ni mucho menos, ni a, ni a discursos de, de excesivamente, bueno, pues de, 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 de gritar en exceso. Pero tampoco... Eh, en un exceso de, de tibieza, es decir, esto no es un baile de salón, porque ahora mismo estamos en una precampaña electoral, el, el partido que tiene todos los visos de ganar le está haciendo clarísimo guiño a un electorado de centro-izquierda, en el que, bueno, pues dentro de esa eh, actitud acomodaticia que tiene, eh, que tiene el Partido Popular, que, y concretamente el Partido Popular de Andalucía, más hacia el centro, bueno, pues puede, puede tener ahí un, un, una posibilidad de, de ganar votos, y eso lo ha percibido, está claro que lo han percibido eh, claramente, pero creo que su reacción ante eso está eh, siendo oh, de, una, de una cierta uh, tibieza que bueno, pues, pues no casa con las posibilidades que podría tener el, el PSOE de Andalucía, y ya digo, hago la salvedad, eso no significa ir a una campaña agresiva, que creo que tampoco la sociedad andaluza um, lo, lo vería con buen ojo Además no sería recomendable, pero sí exhibir el, eh, un cierto músculo. Y ahí creo que están siendo un poco... Eh, excesivamente tibio ¿no? ¿de
0: mérito bueno. del PSOE o mérito de Juanma Moreno? porque fijaos hace hace unos años escuché a un veteranísimo dirigente socialista explicarme a qué se debieron aquellas encadenadas victorias por mayoría absoluta de Manuel Chávez y me dijo algo así como, es que fíjate, Chávez ha conseguido convertirse en parte del paisaje de Andalucía, es un miembro de la familia y me da la sensación de que eso es lo que ha conseguido ahora Juanma Moreno
6: bueno, yo creo que va, mm. efectivamente por lo menos está intentando conseguirlo y y, a, y hasta ahora le va bien pero yo quería añadir otra cosa porque nos estamos preguntando un poco asombrados eh, cómo ha podido ocurrir este desmorona, desmoronamiento no, porque electoralmente no se ha desmoronado pero en fin, esta pérdida de influencia y de presencia del PSOE aquí hay algo muy importante un cambio muy importante que se ha producido yo, yo creo que es un cambio histórico eh, la base electoral más dura, más fija ...que ha tenido el PSOE durante los 40 años... ...han sido los núcleos rurales... ...bueno, eso lo ha perdido... ...lo ha perdido porque... ...existía una especie de concentración... ...la mentalidad rural... ...la mentalidad campesina... ...la mentalidad de, lo, de, de, de los pueblos... ...de lo que podemos llamar pueblo... ...es históricamente conservadora... ...como esa mentalidad conservadora... ...estaba aliada... ...a un partido progresista... ...como se define el PSOE... ...era una contradicción... ¿Qué ha ocurrido? Cuando el PSOE pierde, digamos, su horizonte socialdemócrata, cuando el PSOE eh, da un salto hacia actitudes, vamos a llamarla de la neoizquierda, que vienen desde los Estados Unidos, el aborto libre, eh, la eutanasia, eh, el, el, determinados apoyos a determinados colectivos, la gente de los pueblos se asusta. Porque son conservadoras, y entonces se apartan, se apartan del PSOE y votan a otros partidos, no solo al Partido Popular, ¿eh? sino algo más asombroso, votan a Vox, porque se sienten más próximos al conservadurismo que representa a Vox, que no al extraño, digamos... Eh, progresismo del PSOE que además abandonó su, su progresismo tradicional socialdemócrata para convertirse en otra cosa irreconocible. Yo, yo puedo confesar algo, hay personal, aunque a lo mejor a, la, a los que escuchan no le interesa. Yo estuve 60 años en el PSOE y yo me marcho del PSOE cuando empieza a. a cuando se hace con el. Con la Secretaría general Zapatero porque lo cambian otras cosas ya no es un partido socialdemócrata ya eso es un partido de progres y eso no va con la mentalidad tradicional del campo creo que han perdido el campo para siempre ¿Eh? ahí va a haber una disputa entre el, una disputa futura entre el Partido Popular y vos quién se queda ...con la mentalidad rural... ...y, de ojo, y día. ojo
0: al papel que pueden tener en esas zonas rurales... ...los partidos de la denominada España vaciada... no ...que tenemos bueno, claro, en, en la de Jaén, en Huelva...
6: ...muchísimo, muchísimo... Aunque, ...aunque estos partidos de la España vaciada... ...lo que perjudica es a los grandes partidos... ...evidentemente perjudica tanto al Partido Popular... ...como como al PSOE... ¿eh? ...y además son peligrosas... ¿eh? Si, si, ...si triunfase en Andalucía o, o en España... Esa tendencia de micropartido que está empezando exclusivamente en los intereses muy particulares, ¿no? en su pedacito geográfico, sería catastrófica para la nación. Un, un parlamento de micropartido es ingobernable, ingobernable.
8: Yo creo que Alfonso ha dicho una cosa muy importante que también quería yo comentar, es como el, el mundo del de campesino, de lo rural, ¿esa gente se ha ido a Vox? ¿Sí? Ha dado uh -huh. el salto del Partido Socialista a Vox. Ese, esa gran masa de voto que votaba a la izquierda se ha ido a Vox. Y ese centro izquierda, ese centro izquierda se ha ido al Partido Popular, porque yo creo que en Andalucía se ha pasado de una Andalucía subvencionada a una Andalucía emprendedora. Eso es. Uh -huh. Antes preguntaba Manolo por qué, bueno, qué explicaba un poco el fenómeno del de Partido Popular. Pues yo creo que hay una parte muy importante que es en la gestión. Andalucía, si cogemos los datos de la economía, de, eh, economía, Andalucía ha sido una de las comunidades autónomas que más autónomos ha creado en el último año, que una de las eh, comunidades autónomas que ha creado más empresas. Si analizamos la evolución de Andalucía, Andalucía siempre se ha dicho el voto cautivo, el voto subvencionado, pues en tres años ese voto se ha convertido en un voto emprendedor. Eso, justo. Que la gente no quiere subvención, que la gente quiere trabajar, que lo que dignifica al hombre es el trabajo, no es la subvención, que la subvención está muy bien para colectivos que no tengan nada, para gente que socialmente se encuentre excluida, para gente que no, que no tiene posibilidades. Pero hay una Andalucía que no quiere subvención, que quiere emprender. Y yo creo que ese ha sido el éxito del Partido Popular, la gestión, inocular el virus del emprendimiento en Andalucía. No te voy a dar una paguita para que te quedes en tu pueblo, sino emprende, monta tu negocio. Y yo creo que ese ha sido el despertar de Andalucía, la gestión. Parecía que Andalucía era una comunidad dormida, en el que tenía que haber un PER, en el que todo se subvencionaba. No, también había una Andalucía que emprendía y lo de los datos de los autónomos son muy importantes porque eso sí que te demuestra que, que, que la gente quiere hacer algo y entonces yo creo que ese ha sido el éxito del Partido Popular y yo creo que el PSOE ahora mismo está en una encrucijada. Y no tiene discurso, porque no puede ir al campesino, que se ha ido a Vox, ni puede ir al centro izquierda, que se ha ido al Partido Popular. Es. Aporto un dato
0: sí. sobre la mesa. Venga. Última encuesta, publica hoy el diario El Plural, en cuatro de las ocho provincias de Andalucía ganaría el Partido Socialista y en las otras cuatro el Partido Popular. Digo esto porque históricamente el Partido Socialista se ha impuesto en prácticamente todas las provincias, salvo la de Almería. En este caso sería un reparto a cuatro, eh, y no solo eso, sino que Vox entraría con fuerza como tercera fuerza política
6: en todas.
7: Uh -huh.
6: Sí, bueno, sí, el pues... voto de Vox se mantiene. Aquí también se ha hablado de que Andalucía ha perdido el miedo a la derecha, pero ha perdido el miedo a toda la derecha. Es decir, eh, ha perdido el miedo también a Vox. La propaganda, por ejemplo, de, de Pedro Sánchez y, y del PSOE actual está equivocada cuando insiste continuamente en el miedo a vos, en el miedo a vos. Eso mira yo no Madrid, lo interesa Jorge, a nadie.
8: Madrid.
6: Eso es. <risa> Eso es. Y, te, y, y tenemos en el asunto
0: de precampaña otro episodio de, de este atribulado arranque de la coalición por Andalucía. En este caso es... La marca, el registro de la marca de Por Andalucía, que parece que estaba ya desde el año pasado en el registro de marcas y patentes y como dato curioso lo tenía registrado un dirigente del Partido Popular de la Diputación Provincial de Málaga.
6: Es que la, la verdad, al perro
7: flaco todo se es, le es, pulga, ¿eh? es que está siendo esto el, el arranque de esta coalición está siendo vamos una, una, una cosa para, para hacérselo mirar no todos son complicaciones todo en fin a lo que todo apunta es que ha sido un... no digo que no lo hayan trabajado que lo habrán trabajado, sí, lo trabajado pero pero, no. pero lo han trabajado de una manera pues, pues parece que poco consistente no o, o, o poco rigurosa Um, bueno, es verdad, a, a cualquiera le puede pasar, ¿no? Pues es que de repente hay algo, que un factor que se te escapa, un factor que no, que no tienes eh, calculado, pero claro, es que son en varias cosas. La, la, la no entrada de final de, de Podemos por una cuestión de tiempos, de plazos, de, 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 de cuestiones jurídicas. Eh, y ahora esto, pues eh, la verdad es que no se puede empezar con, con, con tan, tan mal pie, ¿no? Vamos a ver en, si esto lo consiguen reconducir. Por cierto, que comentaba antes Manolo lo de... ...que han ocupado agenda mediática... ...afortunadamente por otra cosa diferente...